zona komfora žulja budućnost. Tako da, ko hoće udobnu budućnost, mora malo vanjeta. Uroš je dobrodošao u podcast. Kako si? Odlično, odlično. Baš danas topao dan ovako i... Eto, da se družimo. Pa što sam tela da ti pitam, kada uđeš nekom u stan, jel procenjuješ namještaj? Apsolutno. Oh, wow. Meni je to negde i profesionalna reformacija. Ne, u stil se ne mešam, stil je stvar individuja, ali komade namještaja to baš onako zagledam. Dobro, čekaj, šta je onda, ono, nije stil, ali je kao šta šta gledaš? Ja kažem, namještaj najviše govori o tebi. I kakav nameštaj imaš u stanu, ako si stan sređivala ili da kažem da nije nasledđeno, to onda govori kakav je tvoj karakter. I ja obično gledam kako je uklupljen nameštaj sa dekoracijama i tako. Mislim, to je ovako neka profesionalna deformacija, a još profesionalnije što gledam konstrukcije, pa onda malo volim ovako kao. Ovidi ovo Ikea, nećeš mnogo da se obraduješ konstrukcijom, ali dobro. Dobro. Pričaj mi malo o Woodline-u, kako je nastao uopšte? Pa, Woodline Design Studio je firma koju sam osnovao za vreme studiranja. Meni je posao nastao iz hobije. I dan danas se vodim time da mi to i ostane hobi, da me ne proguta biznis. Bio sam student Šumarskog fakulteta, treća godina studiranja, prvi put, tako da uzeo sam ovaj, tad je bilo vreme baš konkursa dosta, ovaj vreme kada je najviše bilo svih tih međunarodnih, regionalnih i srpskih konkursa raspisivano i meni je to bilo sjajno kao neko koji je razmišljao, ok, nemam para za marketing, ok, unknown sam, mogu bih da se prijavljam na konkurse i da time sebe afirmišem i promovišem. A šta su tačno ti konkursi, kako to izgleda? To su bili recimo konkursi, tad je Mixer Festival bio baš u Jeku, u Špicu. Bili su recimo Sitting Green konkurs, raspisivali su razne firme, konkurse za svoje nameštaje, to jest za dizajnere koji bi željeli da rade kod njih, pa to su bili konkursi tog tipa, znači neki onako malo interni i bili su, kažem, ti regionalni konkursi koji su opet bili ovako u to vreme jako pozicionirani da se negde ta dizajn scena do 35 godina negde napravi na Balkanu. Kao što kažem, ja sam krenuo tim putem, putem konkursa, iz dva razloga. Prvi je ok, to je jedino sada meni logično, a drugo, tu se najviše nauči. To je ono surovo. Dobro, bio si klinac tada. Pa tada sam imao 21. To je klinac. Tada sam bio klinac koji je nešto tu eksperimentisao i na kraju se taj eksperiment pretvorio u projekat koji se zvao Woodline i tako je krenulo. Wow, kako godin je to bilo? Pričamo o 2009. godini. Long time ago. Pa dobro, ovo ja šta šta? 8.9. Čekaj, kako je izgledao Woodline na početku, kako izgleda sada? Ja sam nikad, mislim da nije pravi put da neko napravi studio, pa da onda pravi proizvode. Meni je proizvod napravio studio. Prosto se javila potreba da to objedinim u priču studija. Woodline je tada izgledao, imao je dva proizvoda. Imao je lampu Cobra, koja je to, ta lampa je zapravo i prvi moj uspeh. 
posle sedam nekih velikih neuspeha, ali ja volim neuspeh. Ja uvek kažem i javno, ja sam čovjek koji voli neuspeh jer iz njih možda nauči. Iz uspeha ne možda naučiš, po defaultu ideš da uspeš u nečemu. I tad je izgledao filozofski gledano isto kao i sad. To je u kakvom smislu što je to? Pa smatram da kad neko krene da gradi, e da kažemo, biznis ili studio ili sebe kao freelancera, u početku ne treba da se bavi infrastrukturom, kapitalom, financijskim sredstvima. To su stvari koje vremenom rastu ili opadaju. Ali filozofija je nešto što samo početka kreativnog rada ili, opet kažem, na stvaranju ili studija ili firme ili bilo čega, treba da bude visoko pozicionirana ovako. Jer filozofija nosi celu DNK brenda i kasnije kad krenu te neke turbulencije na tržištu i kad krenu problemi, jedino filozofija koju ste vi postavili može da vas izvuče iz problema. Što bi rekli, brand the mission and vision. Pa to je onaj kutak gde se stalno vraćate, znači to je jedna zona konfora u zoni koja nije u konforu. To je ta filozofija, mislim, to je ovako malo dublje, ali tome možemo... Ali vidi, I can watch for that. Mislim, u principu, Moraš da izdeš iz one konfora, ako hoćeš da bilo šta promeniš u svom životu. Apsolutno, mislim, ja kažem, zona konfora žulja budućnost. Tako da, ko hoće udobnu budućnost, mora malo vanjeta. Uuu, jep, jep. Pa dobro, pričaj mi malo kako izgleda tvoj navi, što su one ljude koji ne znaju šta je glavni neki proizvod, osim kobre lampe. Pa, fokusirao sam se u svom kreativnom radu na rasvetu. I krenuo sam sa rasvetom prenosivog tipa. To je znači stručno rečeno, u praksi to znači lampe. Stone, podne lampe i tu sam se fokusirao baš ovako i naučno, zašto je mi neka naučna priznanja, da demistifikujem tu emisiju svetlosti. Da se igram sa svetlošću, da nalazim lampama nove funkcije, nove upotrebne vrednosti i... To je negde core woodline design studija. Mi smo kasnije rasvetu prebacili na komode, prebacili smo i na fotelje, to jest ugrađivali i u komode, i u fotelje, i u krevet. Znači tu je negde rasvete nešto što nas ovako karakteriše, da, jeste. To je po pitanju suštine. Ja uvek pričam kad se kaže danas termin dizajnerski nešto, šta je dizajnerski, to nije estetizovano. Dizajn nije estetika, dizajn nije forma, dizajn nije oblik. Dizajn je suština funkcionisanja u kojoj je smeštena i način korišćenja, i upotrebna vrednost, i elegantnost korišćenja, i intuitivnost. To sve je dizajn u, što ja kažem, backhandu, a Rezultat toga na kraju se dobija estetika, zato ovaj woodline je projektovan po principu i svaki proizvod onako od unazad. Hajde da mu nađemo funkciju pa ćemo na kraju da kad spojimo ovaj, kad dobijemo sve što hoćemo sa proizvodom, e, to što ispadne onda je to oblik, damo materializaciju i... To je ono zanimljivo, tako isto funkcioniš i UX u principu i dizajn nekih digitalnih proizvoda, kao prvo moraš da rešiš... Problem. Problem. Moraš prvo da mu nađeš kao ono bukvalnu funkciju kako će da radi to nešto, a onda na kraju da ga obučeš. Da ga obučeš i tu na kraju kad pogledaš i nemaš puno izbora. Zato što, mislim, faktički gledano 
dizajn je jedan surov minimalizam. Kad bi estetski posmatrali to, samo estetski. Pa, dizajn, znači, kako je kažem, kad proizvodu, kad nešto radiš i kad više nema šta da mu dodaš i nema šta da mu oduzmeš, to je to. Onda imaš samo ono neophodno da bi to radilo i funkcionisalo besprekodno. A to je suštinski gledano minimalizam. Znači, ne estetski, nego suštinski. Znači, da je, jer... Nije samo kako nešto napraviti, već kako nešto i multiplicirati, kako nešto i transportovati, kako nešto sutradan i održavati. Uvijek se treba staviti u kožu klijenata. Često se vodim time da kažem da dobri dizajneri su oni koji razmišljaju kao projektanti, a koriste kao klijenti. Te dve stvari treba u nekom procesu da se spoje i da onako kako bi vi volili nešto da dobijete, tako radite. A pričaj mi sad kad si spomenuo klijente, kako izgledaju klijenti u Srbiji? Prosek neki? To je kao ono prosek. Pa, tu postoje dva faktora. Nažalost, on je većinski koji je kulturološki faktor. Ja nikad ne bih rekao da je srpski kupac siromašan. Nikad ne bih rekao da je srpski kupac glup. U smislu da više ceni strano nego svoje. Ja bih rekao da je srpski kupac needukovan i kulturološki, generalno gledano, onako malo zaostao. Zašto to kažem? Zato što, mislim, to je negdje i normalno, to o tome sam pričao više puta. Mi kao zemlja posljednjih 30 godina smo prošli razne socijalne, ekonomske i političke tranzicije. I ljudi su tu izgubili, a nisu imali ni pre tog perioda kulturu stanovanja. Znači, to je bilo, imamo namješte, on stoje 10, 15, 20 godina u stanu i to je ili smo dobili omanet, ili od bake, ili ovo. Vidi, 20 minimum. 20 minimum, da. Ali, recimo, prosto što je to negde prirodno i što ja razumem, negde je počelo, srpski kupac je počeo da obraća pažnju na ono, većina, kažem, većina, da ne kažem da je to sad tako, 100%, ali recimo na većinu od 70% ljudi, na ono što se vidi na ulici i ono što se vozi. I to je okej. I to je okej. Dok, recimo, moji kupci su ljudi iz zapadno-severne Evrope, Oni su ljudi, kao recimo, na primjer, holanđeni koje dosta kupuju, to su ljudi kojima je kultura stanovanja jako važna. Oni voze bajs, oni imaju funkcionalnu garderobu. Oni imaju pametne stanove i kuće. I oni apsolutno ulažu kompletno u svoj prostor. Tako da, u principu, kupac zna što je dobra stvar, ja to pratim od sajma 2012. godine. Za taj podatak su, recimo, zahvalni male firme, kao što je bila tad moja i što ima puno ovako mikrobrendova, dizajnerskih. Mi smo to negde kao jedan kartel, bukvalno, digli svest o dizajnu. Mi smo odvojili običan nameštaj od dizajnerskog i mi smo posljednjih deset godina, pričamo o nekih desetak, dvanest brendova koji su zastupljeni danas na teritoriji Srbije, dizajnerskih za nameštaj, mi smo negde edukovali tržište. Kroz sajmove, promocije, proizvode, socijalne mreže. Dobro, to i dalje, ide i dalje, radi. Da, i vidimo ono što je stvarno metrika, 
sve više ljudi, generalno taj procenat, ajde da kažemo, prosječnog starog srpskog kupca se smanjuje i sve više ljudi se opredeljuju, makar da imaju neku jedan komad dizajnerski u stanu, mi to zovemo princeza. Jedan princezu da imaju i... Princeza, fair enough. Dobro, zanimljivo mi je sve to što si rekao, jer kao ne mogu da se ipak kao odvojimo od tog ekonomskog dela. Znači, ako porediš kolanđane, koji zaista jeste da imaju kulturu da ulažu u svoj prostor stanovanja, kao ali ipak i dalje oni imaju mnogo više novca od nas, mnogo bolji standard. Čini mi se da baš uz tu kulturološku razliku ide i to. Znači, da nekako ne mogu ljudi još uvijek da se odupru, da kao, okej, ok je da daš određeni novac za tvoje svakodnevno okruženje, jer negde tamo gde živiš, ja i radim, ono i gomila ljudi sada naročito u posljednje vreme radi od kuće, ti tu pravodiš puno vremena. Tvoja psihologija prosto hvata sve što je oko tebe i ti ono reaguješ emotivno na sve što je oko tebe. Znači, meni je to fenomenalno koliko ljudi ne shvataju da tvoje okruženje može veoma da utiče na tvoje raspoloženje. Apsolutno, mi sad pričamo o percepciji, zapravo generalno i stanovanja i življenja. Opet kažem, koliko god zvučalo onako kontradiktorno, finanski faktor ne utiče na percepciju. Mi kao balkanski narod, mislim, ajde da se razumemo, svi znamo šta je jeftino, niko ne zna šta je skupo. To je baš pravilo iz biznisa. Svi znamo što je jeftino, niko ne zna što je skupo. Da, što bi rekla moja mama, to što je skupo ne znači da je dobro. E, tu onda uvodimo faktor brand i branding, jer kad nešto brandirate, vi zapravo, brand je ona firma, korporacija, čovek, koji je stekao poverenje da to što će dobiti klijent će biti ili bolje ili isto kao što je očekivao. To je znači proces koji se gradi, to se ne gradi kroz cenu, to se gradi kroz edukaciju kupca. Što više edukujete, ja sam neko ko svoje kupce edukuje, koji preporučuje kolegama, to je skupce svojim kolegama, jer negde taj front koji se stvara trebalo bi baš da promeni tu našu staru percepciju da pa šta kao ovo je sto, pa šta kao ovo je lampa. Pa nije isto, mislim, ako je tako, čemu onda deset pari patika? Čemu onda dva auta u posedu neku? Jeste. To je sve percepcija. I negde je nama slogan, to jest, ja volim da se stvari dese, volim da stvari pustim. Moj proces, neko sam kužil u procesu. I tu je izašao slogan, kad su me pitali, to je bilo baš u jednom intervju 2011. godine, Sam ja rekao, ok, namještaj nije nešto što se samo koristi, već nešto sa čime se živi. To je najintimnija stvar. Vi živite sa namještajem i to je nova percepcija. Da. To je nova percepcija. Stara percepcija je to što sam rekao, stov kao stov, lampa kao lampa, šta je to bitno? Pa, ne znaš šta, mislim, vidi ono... A to sve zrači na čoveka, to sve utiče podsvesno i subliminarno, da li će onda se osjeća dobro, da li je u stanju, u stanu mu se recimo... Luči kortizol ili mu se luči serotonin, znači to sve jako utiče na celu psihologiju jer to je živa stvar, dizajn je živa stvar. Ja mislim da nakon prošle godine će ljudi malo jače da počnu da razmišljaju o tome jer kao prošle godine smo svi baš bili zatvoreni. Ja znam da sam ja moj stan izmenila sto puta iz ona ludila glave i između ostalog, ali mnogo mi je drago što se negde stvari menjaju se, pomeraju se, 
pa čak i na silu. Prosto vidim da moje kolege dosta počinju da obraćaju pažnju na svoje okruženje, mada Ikea i dalje vlada. Što ti misliš o Ikea? Ja Ikea apsolutno poštojem. Ja se jako ljutim kad neko kaže da to nije kvaliteta nameštaj. Ne, to je apsolutno kvaliteta nameštaj jer ljudi mešaju kvalitet sa dugotrajnošću. Dugotrajna namještaj nije, kvaliteta njeste. Oni su firma koja apsolutno je promenila i filozofiju šopa i filozofiju kupovine. Jeste, da. Možda čak i korišćenje namještaja. U svakoj priči mora da postoji pozitivac i negativac. Ne kažem da je nikada negativac, ali mora da postoji protiv teg. Kad se neko bavi dizajnom, mora da ima kontra sa druge strane. Znači, ok, ovo je... Sad moram da upotrebim te termine, ali u metrici je tako. Ok, ovo je jeftinije, ovo je nije dugotrajnije, ovo je masovnije, a ovo smo mi. I uvijek mora da postoje protiv teka. Jer onda tržište ne bi se zvalo tržište, bilo bi monopol. I negde Ikea, zašto ja volim Ikeu? To je, poštujem, zato što ima rešenja za one kupce koje voli dizajnerski nameštaj i takav nameštaj. Njihov nameštaj, apsolutno, recimo, može da se uklopi sa gomilom nameštaja koje Woodline proizvodi. Da. To je njihova filozofija. Dobro, pričaj mi malo o tvom brandu. Kako si ti definisao tvoje brandi vizuelno i priči, preposlijem da je to nešto trajalo, znači nije to... Ne ustaneš i kao imaš brand, nego ga gradiš, jel? Grand bradiš, pa ja kao autor sam uvek gledao da sebe prenesem u rad. Znači, ja apsolutno sam čovjek koji trendove niti zna koji su, niti prati, niti se bavi onim kolegama da vidim šta je kod njih u dvorištu. Ja sam svoje hobije, svoje interesovanje, kao što su avijacija, motociklizam, astronomija, to su moji hobije. I time se i bavim privatno. Imam i to pitanje, čekaj polako. To sam negde, taj ceo moj senzibilitet sam ja preno u rad. I mom radu dao tu neku auru. I to je vremenom postalo autentično. I to se gradilo. Kako sam ja sazrevo, tako sazreva i firma. Jer ja sebe prenosim kao kreator i stvaralac, dizajner u to što stvaram. Ali negde u početku kad sam napravio kobru, kad je krenulo sa kobrom, nisam hteo da bude ono Uroš Janković Design Studio, zato što mi je to bilo malo okej, sutradan... Nisam taj tip koji bi volao sebe da brandira na taj način, nego sam dao to ime Woodline Design Studio koje je bilo izašlo iz nekog imena koje smo kolege i ja imali iz Studio Design Line pre 2005-2006. Ono počeli nešto da se bavimo time. I tu sam zapravo postavio filozofiju koja bi glasila ako se ljudi skupe oko čoveka to je kolektiv, ali ako se ljudi skupe oko ideje to je tim. I ja sam taj koji apsolutno radi za brand. Iako sam ja napravio brand. Zato što brand na meni je bilo kao osnivaču da naučim brenda prohoda i da sebe prenesem u njega i da dam prostor u tom procesu da ljudi s kojima radim takođe sebe prenesu u njega. I onda je to jedna sinergija raznih senzibiliteta, karaktera, onako lepo izmešana i to vremeno meto postaje vizualno prepoznatljivo i postaje karakterno i postaje autentično i onda se odvajate. 
Mislim da je jako važno da kad se bavite nečim da vi klijentu date i edukaciju i zabavu. Moraju ljudi da znaju da to ne prave vanzemaljci. Znači mora da vide da su to ljudi, jer ljudi vole kad vide face. Kad vidi čoveka, taj radio. Steknuće poverenje. To da li ste lepi ili ružni ili debili ili mršavi, to prvo niko ne može da proceni jer to nije ni važno. To zaista nije ni važno. Vi ste autori, vi treba da stanete iza svog dela. Znači, vi imate odgovornost kao autora. Isto tako imate odgovornost kad izlažete negde proizvod, da vi budete pored svog proizvoda. Vi ste autor. Nije kraj rada... Ja mislim da to daje, znaš, če ono trešnica ovako na torti. To je početak storytellinga. E, čao, ja sam Uroš, napravio sam lampu kobra, evo i držimo ruci. I ljudi vole da čuju priču autora, zašto to postoji, šta je on hteo nama to da kaže. Ljudi prave filozofiju toga. Evo, kad pogledate sajam automobilu u Ženevi, vi pored svakog velikog brenda, mislim, tamo su najveći brendovi, ali izađe recimo Mercedes S klasa, dizajner priča o Mercedesu. Vi znate ko je head of design tima, vi se predstavi. Isto kad Apple ima prezentacije i oni kažu, e, izlaze ljudi da pričaju, a oni nemaju potrebe više za tim, oni mogu da kažu, e, iPhone 13, Ali ti prodeš ljudima, ne prodeš drugom komponentu. To je živa stvar. Ljudi prodaju ljudima. Da. Ovo je sredstvo komunikacije. Dizajn je sredstvo komunikacije među ljudi koji su iza i ljudi koji su ispred. Woodline je krojen po mom ukusu, I kao autor, znači, nema šta da pitam nekog da li je dobro, ne, tim stručnjaka nas je rekao to je tako, to je dobro, to funkcioniše, znači to je moj ukus, naš ukus, ali vašoj meri. To je za vas. Nismo im pravili namješta i za svoj stan. Jesmo i za svoj, ali ne bi onda bilo čega. Pričam i onoj fotelji što je kao polu mesec i ima ono svetlo boje. Blazar, blazar, da. To je meni bio jedan izazovan projekat da klasičan armchair, znači fotelju, može da postane i ležajka. I tu sam dosta ispitivo ergonomiju, bavio sam se učenjem ergonomije i antropoloških mera jednog godinu dana intenzivno, a pre tog posla sam imao i dosta znanja o tome. I tu sam zapravo hteo da napravim jedan komad namešta koji je ono poseban, koji će napraviti poseban prostor u vašem prostoru. Indeed. Da, koji ima taj tabure koji se na magnete prilepljuje za konstrukciju fotelje i gore ima svetlo i jasno podesi po visini, da vi apsolutno možete da imate jedan jedinstven komad koji je vaš svemir u kući. I to je bio ceo koncept, tu smo zaista, ja sam tu bio skeptik onako do zadnjeg momenta koliko će to biti udobno, ispostavilo se da smo objasnili. Ukratko objasnili smo, ali mislim ja sam jako realan i kažem ovo nije dobro, za ovo sam se plašio, za ovo što recimo za neke stvari za koje sam mislio će biti sjajne bilo mi je... Koliko ste imali test modela? Test modela bez tapaciranja, znači bez konačnog tapacirunga, tri. Pa onda smo, kad smo tapacirali, onda smo imali sa jastucima, to je sa dizajnom jastuka, jer problem kod fotelje je što sediju ljudi različite visine godišti kilaži. Treba svima da bude udobno. 
kad neko sedne u polusferu, to nije udobno ni kao sama polusfera, kamo li na taj faktor da različiti ljudi sedaju. I onda sam se, onda sam se bavio, uh, eto je ono što ja volim da kažem, uh, uh, pušto sam i ljude, i tapetare, i stolare, i bravare, uh, da i oni svoje mišljenje daju i da oni to testiraju dok rade, jer i oni su kupci, i oni su ljudi. Da. I svi su različiti gabariti. I onda smo ovaj, tu došli do rješenja, ali faktički s njom se desio baš neki momentum da, eto, final, znači kad se sve iz trećeg smo mi dobili to. Dobro, to je ovaj, to je... brzo, ja sam očekao da ćeš da kažeš 30. Ne znam, u stvari ne, ja ne znam kako ovaj, tu obično ide. Ovaj. Ja uspijem iz drugog puta ili trećeg, zato što prvi put kad napravim prototip, mi živimo sa njim nekih 6-7 meseci. Mm-hmm. U tom procesu ispitujemo konstrukciju, kako se ponaša spoj, detalj e, i tu onda ispitujemo da li je to suštinski dobro. Da li to stvarno, jer neću da mi iritira komad nanašnje u kući, neću da mi iritira funkcija. Mm-hmm. Ta funkcija treba da mi bude ono prozračna, da mi kažem wow, znači ja da čekam ovaj da... Da, da, da koristim taj komad kad dođem kući, da sednem u tu fotelju, da uključim moju lampu. Meni se ta, to što sad govorim, jako poklopilo sa time što i klijenti misle u mom namešte, jer oni ne zovu recimo komodu, komodu, oni kažu opus. Aha, znači, ok. Oni, da, da. Oni, oni, jer kad zovu komad imenom koji su mi dali, znači da je postao lični. I faktički, Prototip je negde ono test varijanta, tu gledamo i posle šest, dugo, šest meseci, godinu dana čak življenja mm-hmm. sa prototipom pravimo, onda vidimo šta je, šta se menja, kako, sto, kako je kroz vreme to mm-hmm, prošlo, kako podnosi, da. Da, kako podnosi vreme, kako komad podnosi vreme, to je prava stvar i onda tu ovaj, pravimo izmene i pravimo novo komad i to je to. Uh, a pričam mi o tome, mislim, kako izgleda proces kada tebi dođe klijent i hoće da kupi nešto? Kao je, ti imaš komade koje si ti napravio, gde ste kao ono vi uložili trud, vreme, ideju i napravili nešto što je komad za sebe koji funkcioniše. A što ako ti dođe klijent i traži ono, ja hoću ljubičestvu, ja hoću da to ne bude tu, nego da, da mnoga bude ove načine i tako dalje. Jel imaš te neke ono, zahteve i da li ih ispuniš? Imam naravno, imam naravno puno takvih zahteva. Nijedan ne ispunjavam. <laughs> Nijedan, zato, zato što... Zašto? E tu više se ne, ne, nismo više slični. <laughs> zašto? Mislim, mi smo, mi smo tako i opredelili naš posao. Mm-hmm. Radimo komadni nameštaj, on se pravi u tri vrste drveta, 10 boja drveta, 15 boja tekstila, 10 boja kože. Mi sve damo to kao kartu klijentu da izabere mm-hmm. šta hoće, ovo recimo koji hoće boj da mu bude i kombinaciji mm-hmm. sve to. I to je to. Postoje proizvodi koji može da trpe promjenu dimenzija i recimo, naravno, gde su neke sitne promjene u vidu, na koju stranu se otvaraju vrata, na koju stranu se nešto transformiše i tako dalje. I to je to. Meni dolaze klijenti i kažu da, nama se ne sviđa, mi imamo ovaj, recimo, materijal i mi bi ovaj materijal ugradili tu ili ova boja drveta nam treba za ove. Ja tu ne prijem kompromis iz dva razloga, zato što ne mogu da garantujem da će biti tako. Poral kartija, ljudi su jako kompleksni, očekuju da bude isto i to je ok, nema svaku moć vizualizacije u ovom postu jako, jako izraženu. A s druge strane, onda vi niste brend. Mm-hmm. 
Meni, mislim, znaš, ti si profesionalac. I ako je neko došao kod tebe, nebitno je da li se baviš industrijskim dizajnom, da li se baviš UX-om, grafičkim ili nešto. Neko je došao kod tebe i kao profesionalca te unajemljuje da mu napraviš najbolje rješenje. Ili, mislim, dobro, ti imaš komadni, ono... Ja imam već gotovo rješenje koje prodajem. Tako je, razumiješ. Ali u principu isto je poruka, isto je poenta. Kao ti unajemljuš profesionalca za nešto. Ta osoba će da to sagleda iz zilinu različitih strana i da ti napravi pravu stvar. I kao poverenje u takvu osobu je ključ, čini mi se. Pa čak ako je ono, to što ti kažeš, hoću samo drugi materijal. Ne, to drvo nije tako fleksibilno, to drvo će da se raspadne ili što već. Pa isti je princip kao kad odete kod stomatologa. Vi ne uzmete ono pa sami znate bolje da vas boli od njega. Ali ovo je posao koji je takav koji je mnogo lakši od medicine, prava, arhitekture, jer ljudi misle ok, ovo se uzme, napravi i seče, sve je to ok. Ali tu postoji mnogo zakonitosti, mnogo znanja, mnogo prakse, mnogo svega da bi klijentu zapravo trebali da kažemo vidi, mi smo našli najbolje rešenje od postojićih zilion, to rešenje preko puta tebe i to radi. Sa promjenom tog rešenja, pitanje da će raditi. Tako je, da, da, da. Mislim, kao i autoindustriji. Uzem, stavim drugi agregat i super, stavio sam agregat, ali to nije kompetabilno sa ostatkom auta. Ali ja šta je umetnost, šta zanat? Znaš, kad pomeneš brand, to je sad negde ono dizajn totalni i kao neki marketing, a kao opet i ono što ti praviš, radiš zanatski, a opet je to negde i malo umetnički, jer imaš neku slobodu, gde su tu ono granice? Pa, kaže ovako, umetnost je, mislim sva što se danas može nazvati umetnošću, ali za mene umetnost nešto što je jedinstveno i što ne može da se multiplicira i to je okej, a nešto što je zanatski, ja to zovem inženjering, sve da ima tehničkih računjenja, statike i svega, to je nešto što je jako bitno da bi se ovaj, da bi proizvod došao kod kupca. Tako da ja kažem, kad spojite umetnost i spojite inženjering, vi dobijete primljenu umetnost. E to je dizajn. Znači nešto što je po karakteru umetnički, a po proizvodnji inženjerski. I to je glavno, to se zove primljena umetnost. Ja sam se uvek vodio time da sam više inženjer nego dizajner. I dizajn se uči baš zbog toga. Dobro, ja bih rekao da su i inženjeri svoje vrstni dizajneri. Apsolutno. Znaš, samo zavisi na kom si polju. Kad kažu dizajneri, obično misle na neke vizualne umetnosti. Zato i kažem, ljudi misle na neko ko je nešto fantastično svemirski napravio. Iskreno, osoba koja je osmislila veš mašinu za mene je full dizajner. I to je fenomenalan. A to se zove u stvari inženjer. To se zove inženjer, tako. Ali meni to, ono... Dođe na isto sad, da li si vizualni ili nisi, to je već drugo. Mislim, industrijski dizajneri postoje koji pravi veš mašine i automobile i motori i šta je znači. I industrijski dizajneri su jako potkovani tehnički. Da. Ljudi misle da je to čovek koji je industrijski dizajner, on je otišao u firmu i on sad tamo ima samo da crte i da ideje i to je to. I onda dođe u proizvodnje i kažu mu, e pa nemaš ovako se napraviti, mi nemamo tehnologiju za ovo. Znači moraš da poznaš tehnologiju da bi mogo da napraviš koncept po kome ćemo mi da napravimo novo proizvod. Meni je fenomenalno, zato što meni je to isto kao moj posao. Isto. Ali to je suštinski isto. Ali potpuno je različito, naravno. Mislim, ja ne bi uspela napraviti stolicu, verovatno. Pa nisi pokušala. Tako da, 
Jedno 700 dana edukacije i bit će to okej. Možda onaj tronožva, znaš, i to je pitanje, vjerovatno bi negdje bilo u obli, malo bi pala s vremena, malo to što sad. Padneš, ustaneš. Padneš, ustaneš. Nije ni to neki. Bar padaš s male visine, to je dobro. Tako je, treba to barem ono da ispratiš. Sva što si mi ispričao, znaš što bi volala da čujem? Da li ti imaš preporuku za mlade dizajnere? Kako da počnu, da li vredi baviti se dizajnom koji ti radiš, da praviš namještaj, da radiš nešto što je kod nas malo na margini negde, mada namještaj nije, ali u principu nešto što deluje kao da tu ne može da se napreduje. Jer prosto tržište možda nije dovoljno razređeno ili nešto. Pa, kada sam ja počinjao, nije bilo ni Facebooka, ni Instagrama, ni načina na koji može da se uradi besplatna prezentacija. Ajde, tako da kažem. Korona je bila prošle godine, sad baš znam šta pričam. Više niko ne može da sa sigurnoću čak ni od eksperata u prodaji i u marketingu kaže šta može da uspe na tržištu, a šta ne. Jer se tržište totalno promenilo i sad se ponovo sklapa. Tako da ja kolegama koji hoće da rade ovaj posao, da se bave namještenom, apsolutno kažem da pucajte, dajte sve od sebe i nemojte da razmišljate o tome da li će to uspeti ili neće. To nećete znati dok ne realizujete. Prvo kao idejno rješenje, a zatim dok to ne isprezentujete. Tu je onaj, što ja kažem, ezoterijski moment. Da, apsolutno veri u to što radiš i veri da će to naći svrhu i veri da će se stvari poklopiti u budućnosti. Znači, tako da neko sam ko baš okrabljuje cijelu priču da mlad autor treba da krene da se bavi ovime, da treba da pusti velike firme da rade svoj posao, da se ne ugleda na njih. Prvo što nije sve kao što izgleda, a drugo što to su neke druge priče, to je neka druga filozofija njihova. Treba sebe da napravi autentičnim, da pusti kao autor, što ja kažem, ono i srčane čakre da baci sve na papir, da bi to dobilo neku energiju i život, da faktički time ne prati trendove, ali prati standarde. E, to je velika razlika. Učite standarde, učite šta je potrebno da bi se nešto sertifikovalo, da bi to dobilo pravni okvir da može da izađe van okvira zemlje, ali nemoj da pratite trendove jer to pratite nekog drugog. Onda vi niste autor, niste ko-autor tog trenda. To je negde ovako, tako sam ja krenuo, to je, znači ja sad pričam... Pošto ne dajem savete, ne mogu smatrati da ne može čovjek da da savet i nikad ne osuđujem, ali to je nešto čime sam se ja vodio da pronađem sebe. Jer dobra stvar kod kreativnog posla je ta što paralelno dok učite o kreativnom poslu, vi najviše učite o sebi. Da, hteo ili ne. Nema tu izvora mnogo. Kad učite medicinu, meni je majka lekar, mislim, opet ono, internista, hematolog. Vi kad učite medicinu, vi učite medicinu. I vi učite kako da rešite zdravstveni problem čoveka. Kod kreativno posla, kad tražite nova rešenja, pa vi sebi rasklapate. Jer vi morate da napravite taj neki mentalni sklop, koji je stroj 
za pronalaženje novih rešenja. E, to je dizajn. Kako ti najčešće dođeš do neke ideje? Pa... Bude ono, tu uširaš se pa ti padne na pamet ili nije taj proces? Pa to je ono što ja kažem, pada na pamet, dobio sam ideju, ideje su gore, mozak je alat koji obrađuje, zato se inspiracija kaže inspire iz duše, sad ovako malo nabacam, da kažem, i namjerno da zbunim ljude. Ja dobijam ideje, nemam pravila, znači nisam neko ko sad sedni i kaže ok, danas radim fotelju, hajde da je... Pokida. Pokida. Da odim na Pinterest da vidim šta ima. I onda malo idemo kuhinja, ovo odade, ovo odade. Ja sam daj, za kuću barem ja sam, zato duši ja ne pravim svoj namještaj, tako da. Ja razmišljam, mislim, ja svaki dan sam u ovome. I mnogo i gledam drugih stvari, što na Pinterestu, što na Googleu, što uživo. I prosto, meni kad se poklope kockice, meni dođe rešenje. Da li to je bilo dok vozim kola, u stvari dok se tuširam, ne, pošto se jako kratko tuširam. Ja nikad nisam kapirala to, meni je to potpuno sumanuto, kao ljudi, tuširam se, sad razmišljam samo o tome kao... Razmišljam, ja učinu krenem u tuš kabini da ne zakačem. Kako da ne padnem na nos? Nikad nisam imala taj trip da kao, aha, možda jedan to ono dok kuvam nekad, ali kao ni... I to mi je ono, ne... Ne, ali recimo ja volim da... Dan završim tako što uradim jednu higijenu misli. Onako, dođem kući, stavim noge onako kao kaobene na moju vitrinu, na stolicu koji sedim od petog razreda, to je moja omljena stolica, na stočkićima obična. I živa je cela? Živa je cela, do duše malo sam i Frankenštejnizovo. I onda tu ja onako malo istihujem. Evo, tim momentima kad sam ja, ali nemam, tad ne gledam ni telefon, ni kompjuter, ništa, tad baš sam ono... Hajde da budem 10 minuta sam sa sobom, danas sam prošao 5 sastanaka, bio dva puta radionici, bio u elektrolaboratoriji, bio sa klijentima, ludilo, zaglavio na gazeli, hteo padorom da skočim, znači to je ono dan koji je jako dinamičan, e onda tad u tom nekom momentu kraja dana, što je negde 1, pola, 2, 2 uveče, tad nekih 10-15 minuta odvojim i tad sam ja zapravo i našao taj neki algoritam kad ja krećem da radim. I tada ako imam dobru iskru, onda jako često mi se dešava da prodržim do jutra. I da baš na dizajnu, na ideji koji sam dobio, da je rašlanjujem, sklapam i radim. Drago mi što si pomenuo to neko, možda ja bih se usudila, kažem meditaciju, ne mora da bude, ali liči. Taj neki moment gde kao odmoriš se sam sa sobom, malo učutiš. Pa treba smiriti misli. Ja kažem, ono, ja se zezam, običan čovjek ima 20.000 misli u minutu, a kažem, a kreativac ima 50.000. I to treba smiriti. Potvrđujem. I to treba smiriti. Mislim, svaki čovjek treba da malo, eto, provede vreme sa sobom. Da ima taj neki moment u toku dana kad će da se refreshuje mentalno. I da li je to meditacija, da li je to tihovanje... Na kraju krajeva to mu svedi na isto ili je to šta god daje, mislim da je to jako važno. Jer koliko je bitna higijena ruku, a bitna je, još i bitnija higijena uma. A to malo ljudi tu cash memory uprazne u glavi. A naročito telefoni, uveče, meni je to glavna razlika u mom životu je se desila kad sam izbacila telefon iz spavaće sobe, uveče. 
Kupila sam digitalni ovaj sat da me budi i to je bila renesansa je počela za mene. Nema telefona, zabranjeno, spavići sobi, unošenje telefona, bukvalno. Pa ovisnici smo od tog. Šta su neki planovi za budućnost? Imaš nekih što možeš da podeliš insiderskih informacija? Pa 42-3-4, čak ne znam ni sam koliko autorskih radova sam imao do sada iza sebe, posle 11 godina rada, tu sam formirao gamu, više neću da se sada u narednih godinu da nabavim dizajnom. Sad ću se baviti da širim taj community, da brandiram na teritoriji Srbije, da, tako je. Pa ću vidjeti, razmišljati sam o nekom salonu, to neće biti salon, to će, evo, mogu kažem, ekskluzivno biti kafić. Kafić gde će, ali posebno, nije samo kafić salon, nego bit će tu nekih posebnih ovako... Vraćamo mikser, iako mikser neće da se vrati. Nova je priča sad ovaj, tako da gledat ću da taj community stvorimo oko brenda, da malo i krenem da upoznajem kupce, jer kupce i ne znam, mi dobijemo ime prezime i šaljemo. I da malo, eto, tu zajednicu, da skupimo oko sebe, to jest oko brenda, da skupim ljude koji su dizajneri, koji su inženjeri, koji su arhitekte, da negde, eto, napravimo taj neki mali front koji će biti onako sjajna tačka ove dizajn scene u Srbiji. Da čisto bude onako, i da recimo kad neko dođe tu da kaže, ok, hoćemo kuhinju, e, imamo čovjek, evo i za kuhinju, mislim, Sve mora da teče, nije to samo da se vrti oko toga i da bude to. Da, pa mislim, zajednica je mnogo važna, znaš, mnogo možeš da naučiš, mnogo možeš da dobiješ, ali moraš i da daš. Moraš prvo da daš, i to mnogo da daš, da bi dobio. Kažem, čovjek ima jedan posao, da daje sve od sebe da bi dao najbolji sebe. I to je jedini posao koji ima čovjek. Šta će biti feedback? Easy, easy, easy. Imam za tebe pet pitanja i puštam te da ideš da radiš. Da li imaš neke uzore u životu, u umetnosti, u dizajnu i koji? Pa u početku nemam uzore, ali imao sam uzora u čoveku čiji mi se mentalni sklop jako svideo, to je Steve Jobs. Jer sam od njega naučio dosta stvari u brandingu i o tome, ok, nemoj da udovoljavaš kupcima, radi kao kako misliš da treba i bori se za to i veruj da će sve tačke da se poklope u budućnosti to što sad radiš, a nema ti logiku. Te dve stvari su mi baš sam onako usvojio od njega i tu mi je na neki način, ako mogu da kažem, uzor. Ali ovako ne, mislim da ne postoji univerzalni čovek koji će vam biti uzor, niti univerzalna knjiga, niti univerzalni savjet, niti da vi svi od svih stvari treba da vučete ono što se vama sviđa i to spajate u sebe i propuštate i dobijete to. Da, miks. Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom? Pa, meni je reč posao nešto što me asocira da moram. Poziv je i stomatolog, i vatrogasac, to je sve pozivi, mislim. Vi ste birali posao. Malo je glupo da kad nešto izabereš, u njemu failuješ. A za mene je fail ako nisi dao sve od sebe u tome što radiš. Tako da, meni je bio poziv da, eto, negde, koliko ja mogu, to će vreme pokazati rezultati, doprinosim tome da dizajn evoluira. Jer je generalno, nameštaj to jest, ne dizajn, jer je sve evoluiralo, ali negde nameštaj je ostao ostao kao 
poseban segment tržišta, industrije koji nije toliko dobio ekspanziju. Imaš prostora tu. Da, ali ja ne smatram evolucijom kad vi stavite TFT ekran u komodu ili neku elektroniku ili masažere u fotelju. Ne, to spaja te dve industrije. Ja volim one inovacije koje su interaktivne, gde se ispituje uzemlji odnos čoveka sa predmetom, gde je psihologija važna, gde je upotrebna vrednost važna. Taj segment, ja tim segmentom se bavim. Dobro. Da li imaš neki hobi koji? Pa dobro, vozim motocikle. Vozim kafe resere, jedno kafe resera imam, to je tip motora iz 50-ih. Oni su prelepi, oni su najlepši od svih motora. Pa, kasta mi je ono... Ali su tamo su dovoljno veliki nekako. Ne znam. Što se kaže, ovaj, kompaktni su. Kompaktni su i volim motociklizam, ovaj... Od malih nogu, mislim, sam bio visine stola kad sam prvi put sjao na motor. To mi je nevde ovako strast. Volim avijaciju, sledeće što ću da upišem jedan PPL da malo učim da vozim avion. To mi je isto onako baš želja. I astronomiju, ali astronomiju iz hobija, ono, mislim, baš imam i prijatelje koji su astronomi i nekako, eto, volim taj pojam da pričam o zvezdama i o tome. Koju knjigu možeš da preporučiš? Knjigu, knjigu, Simon Sinek, lideri jedu posljednji. To bi ovako za početak. Koja ti je miljena boja? Narančasta. Nije. Koja nijans? Slago sam, mislim, narančasta mi je boja brenda ovaj. Koja? Mislim, mogu da kažem ovako suđer. Pa ne, mislim, nija sam, omiljena boja, bele crna nisu boje, ja volim te dve boje, ne znam, narančasta, siva, ne znam, znači ono, roze ne nosim jer roze mi ne stoji, ali, znaš, ono. O, dobro, nema veze, mislim, u principu to je meni najteže pitanje, iskreno. Puno ti hvala. Hvala te. Linkovaću sve o čemu si pričao, tako da ljudi mogu da te zaprate, nemojte zaboraviti. To je to, ti i ja se čujemo i vidimo... Možda u radionici, a možda i u tom kafiću o kom si pričao. Ićemo redom, radionica pa kafić. Prećemo s ovom dizajn pričom nek teče. Dogovorimo. Pozdrav svima. Pozdrav. Pratite dizajn priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletter.